0: Dort werde ich einen Text lesen von Vers 6 bis zum Vers 12. Und ich möchte heute Gedanken mit dir betrachten. Gott schaut auf dein Herzen. Es also, sind viele Dinge, die Gott sieht, viele Dinge, die Gott wahrnimmt. Aber eine Sache, wo, er, wo Gottes Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, ist dein und mein Herzen. Und wir sehen hier, die Geschichte von äh, David. David, ein einfachen jungen Mann, ein Teenager. Und er äh, hat eine Liebe zu Gott, er hat eine Beziehung äh, zu Gott. Er singt Lieder, äh, dichtet Lieder. Äh, ich weiß nicht, ob er auch gerappt hat, aber auf jeden Fall hat er äh, irgendwo seine, seine Liebe und Hingabe zu Gott einen Ausdruck verlieren durch Musik. Und ähm, das ist nicht das Einzige, was wir von ihm erfahren, sondern lange, lange bevor er Goliath besiegt hat, lange bevor er der König von Israel geworden ist, ähm, können wir sehen, dass da eine gewisse Qualität in seinem Leben gewesen ist, ähm, die Gott bemerkt hat, die Gott gesehen hat. Und das war mit der Grund, warum Gott ihn auserwählt hat. Nächster König zu sein, und warum Gott ihn gebrauchen konnte. Und heute Morgen, wenn du ein Herzen hast, weißt du, für Gott, wenn du einen, äh, Hunger hast, von Gott gebraucht zu werden, wenn du irgendwo ein Verlangen hast, äh, wirklich, dass äh, Gott dein Leben gebraucht, dein einfaches Leben gebraucht, um große Dinge zu tun, ich sage dir, dann lass uns wirklich hören heute Morgen, was Gott... Äh, spricht äh, zu uns und was Gott hier uns zeigt in dem Leben von David. Ich möchte lesen diesen Text, äh, 1. Samuel, von Kapitel 16, angefangen bei Vers 6. Äh, Gott schaut auf dein Herzen. Und da heißt es, es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab. Er meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Er aber, der Herr, sprach zu Samuel, Sieh nicht auf sein Ansehen, oder auf sein Aussehen, und auf seinen hohen Wuchs. Denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Herr sieht auf das, was vor Augen sieht, aber der Herr sieht auf das Herzen. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ, er, dann ließ Isai Schama vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Vers 10. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorüberziehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, ist da, ist das, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden nicht zu Tisch sitzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er ihn hin, ließ ihn holen. Er war rötlich und hatte schöne Augen und ein Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn er, denn der ist es. Gott schaut auf dein Herzen. Vater, wir möchten heute Morgen, Herr, dass du auf unsere Herzen schaust. Und wir möchten auch, dass du, Gott, jetzt zu uns unseren Herzen sprichst. Gott, wir sind hier, wir sind offen, wir sind empfänglich, wir sind willig, Herr, uns von dir, Gott, Herr, leiten zu lassen, weil wir dir vertrauen. Gott, Herr, du hast gute Gedanken für uns und unsere Zukunft. Heute Morgen, Herr, sprich zu jedem Einzelnen von uns, Herr. form und verändere uns. Lass uns verändert hier hinausgehen heute Morgen, nachdem wir von dir gehört haben. Das ist unser aller Verlangen. Hab du deinen Weg, Herr, salbe die Worte, die ich spreche. Lass keins davon auf den Boden fallen, sondern das tun, Herr, wozu du es gesandt hast, bedanke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Gott schau auf dein Herz. Ich möchte als erstes mit dir in Gedanken anschauen von dem ersten Eindruck. Der erste Eindruck ist meistens der Eindruck, der bleibend ist. Und manchmal, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich an Plätze, an die du gegangen bist, vielleicht das allererste Mal, wo du hierher gekommen bist, und du hattest eine gewisse Vorstellung, nachdem du eine Einladung bekommen hast auf der Straße oder vielleicht ein Schild gesehen hast oder dir jemand gesagt hat, da ist eine Gemeinde. Und vielleicht hast du eine gewisse Vorstellung gehabt, aber das erste Mal, wo du hierher gekommen bist und den Gang lang gelaufen bist und den Raum gesehen hast, du, 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 das war ein Eindruck für dich. Und für manche, tatsächlich als ich das erste Mal hierher gekommen bin, wo der Raum noch nicht so ausgesehen hat, sondern noch im Rohzustand war, mein erster Eindruck war, oh, würde wirklich jemand hierher kommen, um im Gottesdienst mit uns zu feiern um von Gott zu hören? Und da war ein gewisser Eindruck, und ich habe immer noch dieses Bild vor Augen, dieser erste Eindruck, der irgendwo geprägt hat. Vielleicht erinnerst du dich an Zeiten, wo du äh, in einem Restaurant gewesen bist, und das war besonders und das erste Mal, wo du da warst, das war was Besonderes und ein gewisser Eindruck, der geblieben ist. Oder der erste Tag auf der Arbeit. Erinnerst du dich an den ersten Arbeitstag, wo du hingekommen bist und Leute, die du getroffen hast? Und den, den Eindruck, der sich irgendwo gefestigt hat, ähm, vielleicht irgendwo, wo du hingefahren bist, wo du den Urlaub gemacht hast oder sonst etwas. Manche Leute erinnern sich äh, an ihr erstes Handy, das sie gehabt haben. Kannst du dich noch an dein erstes Handy erinnern? Ich weiß, meins war so ein Sony Ericsson, so ein gelbes Club-Handy. Heute würden Leute dich auslachen, wenn du mit so einem Handy läufst. Damals, ist das, das, das war voll fähig. Das war, das war praktisch. Du, konntest, du musstest nicht zur Telefonzelle laufen, kein Geld oder keine Telefonkarte, sondern du hattest ein Telefon in deiner Hand. Vergiss Internet, das ist auf dem Handy. Das gab es damals nicht. Da gab es SMS. und Du hast gut bezahlt für eine SMS damals. Aber, aber ich erinnere mich noch an, an dieses Handy oder mein erstes Auto. Wer erinnert sich an sein erstes Auto? <lacht> Ich, ich war einfach nur froh, dass ich ein Auto hatte. Ich dachte, es war nichts Besonderes. Es war ein Citroen AX, ein roter Citroen AX mit so einem Panorama da. Ich erinnere mich an dieses Auto. Es hat irgendwo einen Eindruck bei mir hinterlassen. Und wie gesagt, es war, nichts, es war nicht fancy, es war nicht irgendwo etwas, wo du Leute beeindrucken konntest. Aber was ich versuche rüberzubringen ist, der erste Eindruck oftmals, er bleibt stehen, er bleibt stecken. Also wir, wir erinnern uns an Dinge, wir erinnern uns an Menschen, die wir, die, die wir treffen oder getroffen haben. Ähm, für manche äh, du, du bist du bist älter, dein erstes Kind, als es geboren worden ist oder was ist nicht, dein erster Chef auf der Arbeit oder der erste Lehrer. Weißt, wir, wir erinnern uns an diese, äh, an diese Dinge. Und was so interessant ist, gerade wenn wir in den Gedanken von Arbeit reinkommen, in Vorstellungsgesprächen was Sie sagen ist, meistens sind die ersten 30 Sekunden die sind entscheidend die in den, innerhalb der ersten 30 Sekunden, der Eindruck, den der Leiter bekommt, oftmals er bestimmt, ob du den Platz bekommst oder nicht. Und das ist, das ist echt interessant. Ähm, aber ähm, nochmal, was ich sage, ist, der erste Eindruck hat die Fähigkeit, irgendwo ähm, zu bleiben und, ähm, und ähm, gibt uns einfach, wie soll ich sagen, äh, wie ein Filter, er, er gibt uns die Richtung vor. Das Problem ist, dass unser erster Eindruck ähm, daneben liegen kann. Dass wir mit, mit dem ersten Blick, mit dem, was wir sehen, der erste Eindruck von der Person, dass wir irgendwie falsch liegen können. Weil manchmal ist es nur wirklich, wenn du überlegst, eine sehr kurze Zeit, die wir haben, ähm, ähm, wo wir schon ein, äh, ein, ein gewisses Bild oder ein gewisses Urteil fällen in unseren Gedanken. Wir sehen etwas und unser, unser Gehirn fängt an zu wirken und gewisse Entscheidungen, die wir treffen, die Art und Weise, wie wir Leute betrachten oder anschauen, sie wird dadurch bestimmt von dem ersten Eindruck. Was wir gleich sehen werden in unserem Text, ist der erste Eindruck, kann täuschen, kann uns in die Irre führen. Du kennst das Sprichwort Kleider machen Leute. Kennt ihr das? Das war eine Lektüre, eine Pflichtlektüre, die wir in der Schule lesen. Kleider machen Leute. Manchmal siehst du Leute, die haben schicke Kleider an und du denkst, oh, die Person muss reich sein, muss Geld haben. Und du lernst die Person kennen und du findest heraus, dass sie zwar die, dieses schicke T-Shirt hat oder dieses schicke Kleid hat, den Anzug hat, aber in Wirklichkeit nicht reich ist. Aber dein erster Eindruck vermittelt etwas, was nicht wirklich wahr ist. Ich erinnere mich, als wir in Wiesbaden waren und viele ähm, Flüchtlinge äh, damals äh, nach, nach äh, Wiesbaden gekommen sind auch in der Gemeinde waren. Und ähm, manche von ihnen, als sie nach Deutschland gekommen sind, sie sind auf Menschen getroffen, die ihnen nicht gut gegenüber gesinnt waren. Leute, die sie beleidigt haben, Leute, die ihnen irgendwie ein negatives Bild und kein Willkommen gegeben haben und all diese Dinge. Und ihr erster Eindruck war, oh Mann, Deutschland ist, ist, ist feindlich, die, die mögen uns alle nicht. Und die waren überrascht, als sie in die Gemeinde kamen. Aber der erste Eindruck von ihnen, der hat sich irgendwo gefestigt, wir sind hier nicht beliebt, wir sind hier nicht willkommen. Der erste Eindruck kann manchmal trügerisch sein. Du liest in den Zeitungen oder in den Nachrichten manchmal von, von einem Mörder, von einem, was weiß ich, Vergewaltiger oder sonst was. Und dann findest du heraus, dass es das ein Nachbar ist. Und du denkst, Moment, ich kenne doch diese Person. Und, und du denkst, es ist doch ein ganz netter, das ist doch ein Familienvater oder sonst was. Aber der, der, der erste Eindruck ertrügt. Die Bibel sagt in 2. Korinther 11, Vers 4, es ist kein Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich wie ein Engel des Lichts. Und es ist nicht so der Satan, der wie ein Wolf im Schafspelt erscheinen kann. Das sind manche Menschen, die ein äußeres Erscheinen haben, aber in Wirklichkeit, im Verborgenen, passiert was ganz anderes. Gott warnt uns in dem Text, in der Geschichte von Samuel und David, als er gesalbt wird, dass der erste Eindruck manchmal falsch sein kann wir könnten falsche Rückschlüsse ziehen, wir könnten falsche Entscheidungen treffen wegen dem, was wir vor Augen sehen. Unser Text zeigt uns ganz klar, dass Gott nicht beeindruckt ist von unserem Äußeren. Weißt du, dass Gott ist nicht beeindruckt? Oh, schau, er hat die, das oder dies und wow, er hat die Haare an die Seite gelegt und wow, das ist, das, ist, das Gott kennt da keine Vorzüge sondern Gott schaut viel tiefer als das Äußere und nichts gegen schicke Frisuren und schicke Kleider, das ist nicht was, aber Gott schaut tiefer, das ist was ich sage heute Morgen. Gott ist viel mehr interessiert, äh, nicht an dem, was du hast, nicht an dem, was du trägst, nicht auf dem Geld auf deiner Bank, sondern Gott ist viel mehr interessiert an dem, was in dir ist, an deinem Charakter. Gott ist viel mehr interessiert an deinem Herz als an deinem äußerlichen Erscheiden und Gott schaut auf das Herz. In unserem Text, hier ist Samuel und er geht zu Yes oder Isai, er geht zu ihm nach Hause und Gott hatte Samuel geführt und geleitet, er soll den nächsten König über Israel salben. Und er kommt dorthin und in Vers 7, da heißt es aber, der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen. Nicht auf seine Höhe des Wuchses, ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere. Das sind wir, wir schauen äußerlich. Wir können nicht, ich kann nicht schauen in dein Herzen heute Morgen. Ich kann nicht sehen, was hier drinnen ist. Die Bibel sagt, aber der Herr sieht auf das Herzen. Gott weiß, wie es in dir aussieht. Wir haben die Worte, wir sagen Dinge, aber Gott weiß, was hier drinnen ist. Wir heben unsere Hände und wir loben, aber Gott weiß, wie es hier drin aussieht. Wir haben ein äußerliches Erscheinen, aber Gott allein kennt das Herzen des Menschen. Wir Menschen, also wir sind in der Form, wir sind so kurzsichtig oftmals. Also wir, 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 wir sehen Leute von außen und wir beurteilen von dem, was wir sehen. Beurteilen Menschen nach ihren Qualitäten. Oh, er ist talentiert und, und das ist, wir geben ihm ein bisschen mehr Wert. Wir schauen auf Leute, sehen ihre Talente oder die Fähigkeiten oder ihre Schönheit. Oh, das ist jemand Schönes. Und, und, und sofort, wir heben ihn ein Stückchen höher in unserer, äh, äh, in unserer Beurteilung. Gott ist so anders. Gott schaut auf das Herzen. Hier in dem Text, Samuel, er hat diese, diese ehrenvolle Aufgabe, den nächsten König zu salben. Und Samuel, er sieht Elia, er war der älteste Sohn von, von Jesse, Isai. Und er sieht ihn und er denkt, guck mal, hier ist ein stattlicher Mann, er ist groß gewachsen, er ist muskulös und erinnert mich an den jetzigen König, König Saul. Und er denkt sich, Moment, das ist bestimmt der Mann, ich meine, mit so Oberarmen, mit so, einem groß, mit so einer kämpferischen Miene, er muss der nächste König sein. Aber Gott sagt, N -n. äußerlich mag es vielleicht so erscheinen, aber sein Herz ist nicht in Ordnung. Das sind Dinge in ihm, Dinge in, in ihm drinnen und er sagt, nein, nein, schau nicht auf sein Aussehen. Du siehst das physische, du siehst das Erscheinungsbild, aber du übersiehst, was hier drinnen ist. Wer weiß, das Äußerliche zeigt oftmals nicht den Charakter von Menschen. Wer wir wirklich sind, wo wirklich unser Wert oder unsere Prioritäten liegen. Wir können Stunden damit verbringen, uns außen zu präsentieren. Aber die Wahrheit ist, weißt du, wir sollten mindestens genauso viel, wenn nicht, noch mehr Zeit damit verbringen, unser Inneres schick zu machen, aufzurichten, zu entwickeln, unseren Charakter. Gott schaut auf Charakter. Gott schaut auf das Innere. Und ich sage dir, es ist, Wirklich erbauen, ermutigend zu wissen, dass Gott hineinschaut, dass Gott, dass Gott unser Herzen sehen kann. Und wir müssen uns fragen, was können wir tun, um unser Herzen zu verbessern? Was können wir tun, um unser Herzen attraktiv zu machen vor Gott? Wie können wir ein Herzen entwickeln, so wie David es gehabt hat, dass Gott schauen würde, auf unser Herz und würde sagen, ja, sie, ja, er, ja, sie. Und er würde, würde etwas sehen in uns, so wie er es gesehen hat in David. Das ist für einen Moment. Wir schaffen halt das anschauen. Weil sagt, Gott ist interessiert an unseren Herzen. Und wenn ich von dem Herzen spreche, ich meine nicht nur den Muskel, der. Und wenn wir gefühlt sind. Bum, 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 bum. <lacht> nicht nur der Muskel. Dank Gott, dass er ihn so wunderbar gemacht hat, dass er funktioniert. <lacht> weißt, wir, sind, wir sind Gott, danke dafür. Ist, äh und und beides. das Herzen hier drin ist nicht diese runde Form, wie wir es immer auf den Stickern und so haben, sondern es sieht in der Wirklichkeit sieht so anders aus. Das wissen wir natürlich auch. Aber, aber ähm, was die Bibel uns zeigt, und die Bibel ist wirklich hilfreich, weil sie so wahr ist und uns ähm, die Wahrheit sagt über unser Herzen. Weil die Bibel uns die Wahrheit sagt über die Natur und die Beschaffenheit von unserem Herzen und uns dadurch helfen kann. Weißt du, Gott kennt unsere Herzen. Gott weiß, wie wir gemacht sind. Und Gott weiß, dass unsere Herzen, also, obwohl sie vielleicht im richtigen Takt schlagen, aber dass sie von Grund auf böse sind und uns dazu inspirieren, Böses zu tun. Weißt du, im Judenamt verstanden, das Herzen war der Sitz des Willens, war der Sitz von dem Wirklichen, wer wir sind. Was weißt du, unsere Entscheidungen, unser Denken, unser Handeln würde herausfließen aus dem Herzen. Und 1. Mose 8, 21, da sagt uns das Wort Gottes, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Hast du das schon erfahren? Du lernst Kinder nicht, wie man Schlechtes tut, wie man zankt und streitet. Du lernst Kinder nicht, wie man lügt und betrügt. Aber irgendwo ist es drinnen in uns. Und es kommt bei Zeiten an die Oberfläche. Jeremia 17, Vers 9: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und bis hierhin hast du gedacht: Oh Mann, ich, ich habe ein gutes Herzen. ich bin ein gutherziger Mensch. Die Bibel sagt etwas anderes über die Natur von unserem Herzen. Jesus selbst sagte Matthäus 15, 19: Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Aus dem Herzen kommt Mord, da kommt Ehebruch, es kommt Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Ja, es sind manchmal Situationen oder Leute, die uns beeinflussen. Ja, das sind Versuchen, all diese Dinge. Aber er sagt tatsächlich, der Ursprung von diesen Dingen ist in uns, ist in unserem Herzen. Und darf ich dir sagen, heute Morgen, Gott sieht es. Gott sieht das Potenzial in deinem Herzen, diese Dinge zu tun. Zu lügen, zu betrügen, zu beneiden, zu lästern, zu Unreinheiten, zu all diesen Dingen. Wenn du Bibelstudent bist und in Jesaja äh, gelesen hast, dann findest du heraus, dass die Sünde vom Satan hat angefangen in seinem Herzen. Dort sagt die Bibel in Vers 43, Kapitel 14, Du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen. Meine Thron stellen über die Sterne Gottes mich erhöhen und niederlassen auf dem höchsten Götterberg. Hier die Sünde vom Satan, dieser, es hat angefangen in seinem Herzen. Jesus handelt mit den Pharisäern. Und wer, wer weiß, die Pharisäer, die, die von außen, das waren lecker Kerlchen. Die sagen, von außen gut an, die Bibel wie sie haben sich extra hin positioniert und haben, haben, haben gebetet und, und das alles sehen würden und sagen: oh, Er ist ein richtig frommer, ey, vor dem Respekt. Aber er sagt: Ihr seid wie getünchte Gräber. Er sagt: Äußerlich habt ihr es da, aber hier drin stimmt es nicht. Er sagt, was das Herzen voll ist, das geht in den Mund über. Er sagt, aus dem guten Schatz des Herzens bringt der Mensch Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus, dem, aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ohne dass Gott etwas tut, ohne dass unser Herzen geprüft ist. Ich sagte, wir denken böse, wir handeln böse, wir sind hingezogen zu bösen Dingen, hingezogen zu sündigen Dingen. Das ist ein Teil von dem Fluch, den Sünde über Menschen gebracht hat. Und hier müssen wir leider eingestehen, dass es nicht wie bei Corona nur Hotspots gibt und ab und zu mal einer infiziert ist oder mehrere infiziert sind oder eine Welle pandemisch umgeht. Ich sage wir haben es hier mit einer Dauerpandemie zu tun. Unser Herzen ist trügerisch und böse. Das ist die Natur, die Beschaffenheit von deinem Herzen. Und das ist die Wahrheit, die die Bibel uns geht. Aber lass mich sagen, heute Morgen, ich bin nicht hier, um dich äh, niederzumachen und zu sagen: So, jetzt weißt du, wie es aussieht mit dir, dein Herz ist trügerisch und böse so geh nach Hause und bring es in Ordnung. Also, nein, weißt du, die Wahrheit ist, dass obwohl unser Herzen so geschaffen ist, disqualifiziert uns das nicht vor Gott. Weißt du, Gott kann dennoch Männer und Frauen gebrauchen. David war ein einfacher Mann. Ein normaler Mensch wie du und ich, aber Gott hat in seinem Herzen, das genauso trügerisch und böse ist wie deins und meins, hat er etwas gesehen, das ihm gefallen hat, das attraktiv für ihn war, das ihn angezogen hat. Und obwohl er der Kleinste war, wie du es in Vers 11 lesen kannst, und obwohl er ein äußerliches, äußerliches Erscheinen gehabt hat, die Bibel sagt, bräunlich, er hatte schöne Augen, er war von gutem Aussehen, da war, etwas, da war mehr als bloß sein Aussehen. Mehr als bloß, was mit den menschlichen Augen wahrgenommen werden kann. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn er ist es. David hier ist der jüngste Sohn in der Familie. Er ist gemacht aus dem gleichen Material wie du und ich, hat das gleiche Potenzial in seinem Herzen Böses zu tun. Und tatsächlich, wir kennen die Geschichte von, 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 von David. Nachdem er zum König gesalbt worden war, also weißt du, wir bekommen ein bisschen Einsicht in sein Leben und wir wundern uns. Ich meine, er ist es doch, der Besheber Bashe, gesehen, er ist nicht zum Einsatz gegangen und er schaut und er sieht Besheber, wie sie sich badet, Versuchung, irgendeine Lust wächst in ihm, er kontrolliert nicht länger, er lässt sie rufen, er fällt in Unzucht mit ihr, um seine Unzucht, weil sie bei nun schwanger, zu verdecken, er fängt an zu lügen und er zettelt einen Mord an, lässt den Mann von, 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 von Besheber, lässt er umbringen. Er verstrickt sich tiefer und tiefer. Und weißt du, was Erstaunliches? Dieser gleiche Mann wird genannt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich sag dir, das ist sage nicht der Schlüssel, um das Herzen Gottes zu, äh, zu bekommen. Ah, erst äh, 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 Lüstern in Sünde fallen und dann Mord anzetteln, die verdecken. Ah, das, das ist nicht der Schlüssel gewesen. Aber er hatte Eigenschaften in sich, offensichtlich die Gott gesehen hat. Ein einfacher Mann, der äußerlich, manche sagen, er war zwischen 12 und 16 Jahren, ein junger Mann, der äußerlich nicht das Bild hatte, irgendwie ein König zu sein, der äußerlich von Erscheinung überhaupt nicht in Frage gekommen wäre. Aber Samuel sagt, Gott spricht zu Samuel und sagt, Samuel, pass auf, mach nicht den Fehler, auf sein Äußeres zu schauen, weil innen drin ist etwas innen drin. Ich sehe etwas, sag mal, was du nicht sehen kannst. Ich sehe eine Qualität in seinem, ihrem Herzen. Er ist es, sie ist es, die ich berufen habe. Lass mich dir sagen, Bruder und Schwester, heute Morgen: Es sind Zeiten, wo Gott dein Herzen prüft. Es also sind Zeiten, wo Gott. Die Dinge und die Umstände in deinem Leben gebraucht, um dir zu zeigen, was das wahre Motiv von deinem Denken und Handeln ist. Wo Gott dir dein Herzen zeigt und Dinge in dir, Dinge in deinem Herzen an die Oberfläche bringt. Gott bringt sie, bringt sie hoch, so wie wenn Gold geläutert wird, wie in dem Lied, was wir singen. Es wird geläutert und der Schmutz kommt nach oben. Und jetzt können wir es sehen. So erlaubt Gott Dinge und Umstände, Situationen und Konflikte und Höhen und Erfolge. All diese Dinge, Gott erlaubt und er zeigt dir, was tatsächlich in deinem Herzen ist. Weil Bis zu dem Zeitpunkt war dein Herz noch dieses wunderbare, wohlgeformte, rote, glänzende Etwas. Wo du sagst, ey, mein Herzen ist wunderbar, aber Gott zeigt und prüft und erlaubt uns zu sehen, was sehen uns Offenbarung 2:23 und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Gott prüft heute Morgen dein Herzen in 1. Thessalonische 2:4, sondern gleich wie wir von Gott geprüft und mit dem Evangelium betraut worden sind, so reden wir nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Was sagt Paulus hier? Er sagt, weißt du, wenn wir evangelisieren, wenn wir Menschen die Frohe Botschaft verkünden, er sagt, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen oder zu beeindrucken. Er sagt, ich verstehe, Gott prüft die Motive, warum ich es tue. Und er schaut auf unser Herzen. Erste Chronik 28, 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen mit williger Seele. Denn der Herr... Erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten der Gedanken. Gott prüft dein Herzen. Gott erforscht dein Herzen. erste Chronik 29, 17. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herzen prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Aufrichtigkeit. Gott sagt, Menschen, Männer, Frauen, die aufrichtig sind, die ehrlich sind. Gott sagt, hey, das ist angenehm. Und Gott prüft dein Herzen, Situationen, manchmal Türen, die sich schließen, und Gott schaut, wie du reagierst, wenn du Nein hörst, obwohl du ein Ja erwartest. Gott schaut, was für eine Reaktion kommt, wenn Kritik oder wenn, ähm, wenn Zurechtweisung. Und Gott schaut und Gott prüft, aber genauso, wenn die Dinge gut laufen. Wenn der Erfolg kommt und wenn es uns gut geht, wenn wir auf dem Berg stehen und die aus Gott prüft. Und ich sage dir, das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Das ist nicht etwas, was wir verwerfen und sagen, oh Mann, mein Herz und man, äh, Prüfung, ich habe ein negatives Bild, weil Prüfung in der Schüler war immer hart und dies und das. Ich sage dir, weißt du, wenn Gott unser Herz prüft, dann ist es vielleicht die beste Nachricht, die wir haben können. Also, manche Menschen, sie, sie haben ein tragisches Schicksal genommen, weil sie Probleme physisch gesprochen mit ihrem Herzen gehabt haben und sie haben gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht, aber sie sind nicht zum Arzt gegangen, der ihr Herz hätte prüfen können. Aber ich dir, du kommst in das Haus Gottes. Und Dr. Jesus, er ist hier und er prüft unsere Herzen. Weißt du, und er schaut nach und, und wenn etwas nicht in Ordnung ist, ich sage dir, wir können so dankbar sein, dass er eine Diagnose stellt und sagt, Moment, da, da ist eine Sache, die, ist, die, die wir zum Falschrieg handeln damit. Weißt du, wie der Arzt sagt, hey, dein Cholesterinspiegel oder was ist ich, dies ist ein Problem und hey, du solltest das weniger und das mehr tun, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger. Und, 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 und genau so ist, ist, es, ist es Gott, der zu uns spricht und, und uns ermutigt und sagt, hey, davon ein bisschen mehr, davon ein bisschen weniger und achte darauf, das ist ein schädlicher Einfluss für dich. So prüft Gott unser Herzen, nicht um den Finger auf uns zu zeigen und zu sagen, guck mal, wie guck mal grausam, guck mal, dein Herz deine Lüge, dein Harte. Nicht so, sondern um uns zu helfen. Tut es für uns, sodass wir Dinge sehen und erkennen können und dass wir handeln können. Manche Dinge von innen, ich sagte, die haben das Potenzial, uns zu zerstören. Die haben das Potenzial, deinen Glauben zu zerstören, wenn wir nicht damit richtig handeln. Jede Sünde, Stolz, Unvergebenheit, jeder Hass, jede Bitterkeit, jede Unreinheit, all diese Sünden, weil sie haben das Potenzial, ungeprüft in uns, sie werden einen Schaden anrichten. Das sind manche Dinge, die dich davon abhalten, deine Bestimmung in Gott zu erfahren, deine Bestimmung in Gott zu leben. Und du wirst mich das wieder und wieder sagen hören, weil ich absolut davon überzeugt bin, jeder, der hier sitzt heute Morgen, jeder einzelne, klein, groß, alt, jung, dick, jeder, hat eine Bestimmung in Gott. Da ist ein Plan, das etwas, wozu Gott dich berufen hat. Und Gott wird dich nicht hineinzwingen in seinen Willen. Er öffnet dir die Türe, er versucht dich zu leiten, er gibt dir Gelegenheiten, aber du musst dich dafür entscheiden. Du kannst dich aber genauso gut entscheiden sagen, ah nee, lass mal, ich bin zufrieden eigentlich, wenn ich in den Himmel komme und so. Nee, lass mal. Gott. Gott will dich nicht zwingen, aber Gott gibt dir die Gelegenheit. Gott hat Pläne. Für dich und für mich. Und das hat zu tun mit deinem Herzen. Das sind zwei Arten, auf die wir reagieren können, wenn Gott anfängt, mit unserem Herzen zu handeln. Wenn Gott Dinge an die Oberfläche bringt. Zum einen, wir können unser Herzen verhärten. Das ist, was die Bibel sagt, Hebräer 3,7, darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Es waren Volk gewesen im Unglauben und sie haben, Gott spricht zu ihnen, überführt sie und sagt, du Buße, glaub und, und er spricht zu ihnen, er versucht ihnen zu helfen, damit sie das verheißene Land erfahren würden, damit sie den Segen Gottes erfahren würden, damit sie all den, alles, was Gott für sie geplant hat, in ihrem Leben erkennen würden. Aber also die Bibel sagt, da waren solche, die haben ihr Herzen verstockt. Nein, das ist doch nicht so schlimm. Nein, das ist doch in Ordnung. Ah, irgendwann werde ich. Menschen können entweder ihr Herzen verstocken, wenn Gott... Ihnen Dinge zeigt. Oder wir können Gott bitten, zu sagen, Gott prüf mich. Wir können ihn einladen. Gott prüft nur mein Herz. Gott zeigt mir, was nicht stimmt mit mir. Gott zeigt mir, was meine wahren Motive ist. Gott helft mir zu erkennen, wenn da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Gott, ich will deinen Vorsatz nicht verpassen. Der Psalmist schreibt in Psalm 139, 23, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herzen. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ist das nicht interessant? Guck mal, hier ist ein Mann, und möglicherweise ist es sogar David gewesen. Das ist sein Herzen. Und hier ist er und er betet und sagt, Gott, prüf mein Herzen. Ich meine offensichtlich, ich meine, wir wissen, warum wir die Dinge tun, oder? Wir glauben zumindest zu wissen, warum wir die Dinge tun. Aber hier, er sagt, Gott, es kann sein, dass ich Sachen mache, Sachen tue, Sachen sage, aber mein Herzens, wenn ich nur. Und er sagt: Gott, prüf mich. Gott, ich gebe dir Zugang, Gott zeig es mir. Und auch wenn die Antwort unangenehm für mich sein wird. Aber Gott, ich, ich öffne die Türe. Gott, sprich hinein in mein Leben. Gott, lass mich nicht mit meinem trügerisch-bösen Herzen allein, weil mein Herz, es, 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 es bringt mich in, in, in Schwierigkeiten. Gott prüf mein Herzen. Zeig mir, hilf mir, Dinge zu erkennen. Lass mich sehen, wie ich es wirklich meine. Hier ist ein Mann gewesen, der ein Verlangen gehabt hatte. dass Gott. In sein Herzen schaut. Heute Morgen, das kann unser Verlangen sein. es kann dein Verlangen sein. Gott, schau, mein Herzen. Gott, prüf mich. es kann dein Gebet sein heute Morgen. Gott, prüf mein Herzen. Prüf meine Nieren. Gott, zeig mir, wie es wirklich aussieht in mir. Ich glaube heute Morgen, Gott möchte... Ich an diese einfache Wahrheit erinnern, dass er auf dein Herzen schaut. Gott schaut auf dein Herzen. Das ist, wo er hinschaut. In unserem Text, den wir gelesen haben, hier ist David, der auserwählt wird oder auserwählt werden soll. Und Samuel, er sieht als ersten Eliab, den Ältesten. Aber Gott sagt zu ihm, zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen. Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Herr sieht auf das Herzen. Abinada, der zweite Sohn, dann Schama, dann die anderen sieben und keinen davon. Und dann sagt die Bibel, der Kleinste ist noch übrig. Sie er hütet die Schafe. Der Kleinste, der Unbedarf. Alle sind hier und sie sind aufgereiht und ihr denken, okay, nee, vielleicht Samuel, warst du in der falschen Adresse, vielleicht muss du ein aus weitergehen. Sie, sie berücksichtigen noch nicht mal David, dass er der Nächste sein könnte. Dass Gott ihn wirklich erwählt hätte. Vielleicht denkst du von dir selbst, Moment, ich große Dinge für Gott tun und du, du hältst es nicht für möglich. Weil du kennst dich, du kennst dein, dein Herz und du kennst deine Vergangenheit und du denkst, Moment, ja er offensichtlich und sie offensichtlich und er vielleicht auch, aber ich, ich, ich glaube nicht. Also hier ist der Kleinste, er hütet die Schafe. Ich habe mich gefragt, warum wird Gott darin Warum nicht Eliab? Warum nicht hier den, den Bodybuilder-Bruder? Warum nicht Abinadab oder Shama oder einen von den anderen sieben Brüdern? Was war das Besondere an dem Herzen von David? Tatsächlich, die Bibel gibt uns nicht eine Auflistung mit 34 Eigenschaften des Herzens Davids, weshalb Gott ihn ausgewählt hat. Aber offensichtlich ist, dass Gott etwas gesehen hat in seinem Herzen, was andere auf dem ersten und vielleicht sogar auf dem zweiten Blick nicht gesehen haben. Was andere von außen nicht haben sehen können, etwas, was im Verborgenen war. Aber wenn du das Leben von David studierst, wenn du dir anschaust, wie David mit Dingen, mit Situationen, auch mit Sünden in seinem Leben umgegangen ist, dann bekommst du einen Eindruck, was so attraktiv für Gott gewesen ist, warum Gott ihn einen Mann nach dem Herzen Gottes nennen konnte. Die Bibel sagt uns, er war es, der die Schafe gehütet hat. David war ein Mann, der das Herzen von einem Hirten gehabt hat. Eine Fürsorge für andere, er war willig, sein Leben einzusetzen. Wir haben gelesen von, wenn der Löwe kam, ich habe den Löwen besiegt. Wenn der Bär kam, um ein Schaf, ich habe mein Leben eingesetzt, habe den Bär bekämpft, um die Schafe zu. Er hat gesagt, ich bin ein kleiner Junge gewesen, ich bin nicht weggeraufen, beschützt mich. Er sagt, ich habe es aufgenommen mit ihnen. Ich sagte dir, da, da war ein gewisser Mut in ihm. Du schaust sein Leben an und du studierst es und er ist jemand gewesen, der angepackt hat, der gearbeitet hat. Er ist jemand gewesen, der gehorsam war. Zuerst im eigenen Haus, aber dann auch später gehorsam unter Gott. Gott spricht zu ihm, Gott zeigt ihm Sachen, Gott sagt ihm Sachen. Und David hatte das Herzen, ja Herr, du sprichst zu mir, ich gehorche. Es war nicht nur sein Herr mit den Worten, ja Herr, ja Herr. Und er hätte nicht getan. Im Gegenteil, er hat getan, was Gott ihm gesagt hat. Die Bibel zeigt uns, er war glaubwürdig. Er war vertrauenswürdig. Er war demütig. Und vielleicht eine der größten Eigenschaften im Leben von David, besonders wenn wir sein Herz und all die Sünden anschauen, also er war willig, er war demütig genug, Buße zu tun. Eine Zeit, wo er versucht hat, Sünde zu verbergen. Er sagt, ich in mir drin, ich konnte es nicht ertragen. Es, ist, es war, als würde ich von innen vertrocknen. Es, ist, es war wie Schmerz in meinen Gebeinen. Aber dann, als ich meine Sünde bekannt habe vor dir, Gott, das ist, wo das Lied herkommt, erschaffe mir ein reines Herzen. Das ist Davids verwirf mich nicht mehr vor deinem Angesicht, erneuer deinen Heiligen Geist, Gott, ich habe es verborgt, Gott, ich habe missgemacht, ich hätte besser wissen sollen, aber Gott, verwirf mich nicht, Gott, erschaff in mir Neues, das ist das Herzen von David gewesen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist ein Mann oder eine Frau, die willig ist, sich von Gott wieder aufbauen zu lassen, die demütig genug ist, Buße zu tun und die Gott sucht und nicht vor Gott wegläuft. In unserem Text Gott sagt: "Schau nicht auf sein Aussehen. Schau nicht auf die Schönheit, auf das Talent, schau nicht bloß auf die Worte, die Menschen sprechen." Wir könnten in die Irre geleitet, so schnell in die Irre geleitet sein. Gott, wir verstehen, Gott sieht anders, Gott denkt anders. Er schaut nicht auf das worauf der Mensch sieht. Die Bibel sagt, Gottes Wege sind über unseren Wegen, seine Gedanken weit über unseren Gedanken. Gott schaut auf Herzen. Das ist, was unser Text uns sagt. Zu unserem Vorteil. Sodass wir, nachdem er Dinge offenbart hat, zu ihm kommen können, er uns heilt von gebrochenen Herzen. Manchmal sind es Verletzungen aus der Vergangenheit, manchmal wäre es Furcht oder Sünde oder Stolz. Aber Gott Zeigt uns die Dinge und hilft uns, in Ordnung zu kommen und Heilung davon zu erfahren. Einige Zeit her, meine Mom, die, äh, das ist schon ein paar Jahre her, meine Mom hatte Probleme mit ihrem Herz und ihr Herzen hat nicht im richtigen Takt geschlagen, sondern es hatte Aussetzer und es hat einfach unregelmäßig geschlagen und es hat Probleme in ihrem ganzen Körper verursacht. Sie ist in eine Spezialklinik gekommen, in Wiesbaden, in eine Herzklinik. Und was sie gemacht haben in dieser Herzklinik, sie haben ihr Herzen zum Stillstand gebracht. Mit anderen Worten, sie haben sie umgebracht. Und dann haben sie sie reanimiert und haben das Herz neu angeschlagen. Und jetzt konnte das Herz im richtigen Rhythmus wieder weiterlaufen. Hätten sie es damals nicht gemacht, hätten sie meine Mutter nicht umgebracht und wiederbelebt. Ich weiß nicht, wo sie heute wäre. Aber ich sage dir, das sind Zeiten, wo Gott dein und mein Herzen reanimieren möchte unser altes Herz, unser sündiges Herz zum Stillstand bringen möchte und es wieder im richtigen Takt schlagen möchte. Wenn wir von Neuem geboren werden, wenn Gott ein Wunder tut in uns, weil wir ihm den Zugang geben, weil wir es ihm erlauben. David, der war der Kleinste, ich komme zum Schluss. David, er war der Kleinste, der noch übrig geblieben ist von all den Brüdern. Wie gesagt, möglicherweise im Alter zwischen 12 und 16 Jahren als er Goliath geschlagen hat. Und etwas später zum König gesalbt worden ist. Denk mal zurück. Ich meine das ist für manche kürzer, für andere länger. Aber was hast du gemacht, als du zwischen 12 und 16 warst? Sehr schlaue Antwort Aber du kannst überlegen, wenn du in diesem Alter bist, als Teenager... Weißt du, so, so ich, mein, ich ich weiß auch nicht alles, was ich gemacht habe, aber ich weiß, meine Gedanken waren nicht so, waren nicht für Gott, weil ich habe nicht für Gott gelebt, ich habe auch keine äh, Goliaths in die Flucht geschlagen oder irgendwelche Siege für Gott errungen. Ich habe Faxen gemacht, mich selbst in Schwierigkeiten gebracht und die Ersten, wie soll ich sagen, ähm, haben Sünden einfach auf, auf meine, auf, meine äh, auf mein Holz geschnitzt. Aber Gott zeigt uns hier, etwas über Herzen und über den Charakter. Etwas, was im Verborgenen geformt wird. Weißt du, Gott formt dein Herz und Gott formt deinen Charakter. Jedes Mal, wenn du im Gebet zu Gott kommst, jedes Mal, wenn du in seinem Wort liest, jedes Mal, wenn du das Wort Gottes kommst, sagt er dir wo Gott etwas formt, wo Gott etwas tut in dir. Und das ist im Verborgenen. Das ist nicht, was Leute von außen sehen oftmals. Von außen du kommst und du gehst. Richtig? Das ist, was wir machen. Aber das sind Zeiten, wo Gott in uns Dinge formt, wo Gott unser Herz, unser Charakter formt. Und nicht immer, dass wir direkt merken oder so glücklich oder zufrieden dafür sind. Aber während David im Haus seines Vaters war, während er als er Jüngster dort gearbeitet hat, Gott hat angefangen, sein Leben in eine Richtung zu bewegen. Gott hat angefangen, ihn zu formen. Und heute lesen wir von ihm und wir, wir schauen auf sein Leben, seine Beziehung mit Gott, sind beeindruckt davon, lernen davon. Das ist eine große Ermutigung für solche, die im Verborgenen sind. Also solche, die nicht unbedingt im Rampenlicht stehen, die in einem Dienst stehen oder die nicht die großen Worte schwingen vor Leuten, sondern die irgendwo im Hintergrund sind. Lass mich dir sagen heute Morgen, also Gott sieht dein Herzen. Gott kennt dich. Gott kennt das Wahre hier drin, was hier drin ist. Und oftmals, obwohl wir es gar nicht für möglich halten, weil wir kennen unser Herzen, wir sehen unsere Fehler und wir finden wieder und wieder heraus, wie trügerisch und böse unser Herzen ist. Aber das sind Zeiten, wo Gott will, dass du weißt, weißt du, er ist zufrieden. Hey, jetzt das ist, es, weißt du, nochmal, und du hast ein Herzensbereit, Gott, ich habe Fehler gemacht, du zu und ich sage dir, das ist etwas, was angenehm ist vor Gott. Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind. Das Einzige, was Gott erwartet, ist, dass wir perfekt sind. Hä? Also Gott erwartet nicht, dass wir perfekt sind in unserer eigenen Kraft, aber dass wir perfekt sind in Christus. Weißt du, mit Christus haben wir alles, was wir brauchen, um perfekt vor Gott zu stehen. Lass uns für einen kurzen Moment unsere Häupter neigen, unsere Augen schließen heute Morgen. Gott schaut auf dein Herzen auch jetzt, bei diesem einfachen Altarruf den ich machen möchte. Und ich möchte Sünder zur Buße rufen. So wie Jesus es getan hat, so wie Johannes der Täufer es getan hat, so wie die Propheten im Alten Testament es getan haben, so wie die Jünger im Neuen Testament es getan haben. Gott zeigt dir die Grausamkeit und die Wahrheit von Sünden in deinem Leben, die dich von Gott trennt. Und du hier heute Morgen hast ein Verlangen, so nah wie möglich bei Gott zu sein. Und das ist wirklich, was in dir ist. Das sind Schwachheiten, das sind Sünde, das sind Plätze, und Bereiche, wo du alle Hilfe von Gott brauchst, die er dir geben kann. Heute Morgen, der Schlüssel ist, eine Entscheidung zu tun, zu sagen, Gott, vergib mir. Jedes Mal, wenn wir stolpern, jedes Mal, wenn wir irgendwo in eine Enge kommen und uns und das Ziel schon wieder verfehlt haben, weißt du, sei wie David es war und sag, Gott, hier bin ich. Schau, ich bin demütig genug, mich vor dir zu beugen und Gott, vergib mir. Gott, erschaffe in mir ein reines Herzen. Gott, ich will nicht mit Anklage und Gesägtem Haupt den Rest von meinem Leben laufen, im Gegenteil. Gott, richte mich auf, erfülle mich mit deinem Geist, gib mir die Freimütigkeit. Gott, für dich zu leben, den Plan und die Bestimmung für mein Leben zu erreichen, die du hast für mich. Gott, hier bin ich, mein Herzen. Ich lege es vor dich hin. Gott, prüfe es, läutere es. Zeig es mir, hilf mir zu sehen. Forme mein Herz und mein Charakter. Du bist hier heute Morgen. Sünde hat dich von Gott weit, weit weggebracht. Aber heute Morgen, mit aller Kraft, du sagst, ich ruhe zurück, ich komme zurück. Gott, hier an dem Platz, wo ich bin, begegne mir. Gott, darum bin ich hier, begegne dir. Wasch mich rein wie Schnee. Mach mich rein, meine Gedanken. Mach mich rein von der Anklage. Mach mich rein von dieser Last von Sünde. Vielleicht zum allerersten Mal heute Morgen werde es dein Ich und zu deiner Hand hin. Das ist ein Verlangen in dir. Du bist nicht errettet. und du bist zurückgefallen und heute Morgen hast Gnade bei Gott nichts, was dir mehr wünscht als Frieden mit Gott. Menschen sind dir egal. Das Einzige, was für dich zählt, ist, was Gott über dich nimmt. Und du verstehst, Gott schaut so viel tiefer, kennt die wahren Motive unseres Herzens. Nicht errettet oder zurückgefallen, dann hieb deine Hand, bevor ich den Altar auf Ende heute Morgen und wir gleich ein Gebet Gott suchen werden, ganz schnell. Du möchtest dein Leben mit Gott in Ordnung. Amen. Ich spreche heute Morgen zu solchen, die ein Herzen haben, verlangen, ein Herzen haben mit Gott oder von Gott vielmehr geformt, geprägt, gebraucht zu werden. Du verstehst Gott, sieht dein Herz. Und du verstehst die Natur von deinem Herzen, trügerisch und böse. All diese Lüste, die es hervorbringt. All die Gedanken, die es zulässt. All die Ängste und die Anklagen. All die Unvergebenheiten und Bitterkeiten und der Stolz. Und all diese Dinge. Heute Morgen, du, in an einem Platz, wo dein Herz vor Gott öffnen möchtest und sagst, Gott, hier bin ich. So wie David, Gott, prüfe mein Herz, erforsche mich. Gott, wenn da irgendetwas ist, sag es mir persönlich. Hier bin ich, Gott, sprich zu mir persönlich. Wenn du das bist heute Morgen, ich möchte den Altar öffnen, komm einfach und finde einen Platz. Wenn Gott nie nach vorne zu dir gesprochen hat heute Morgen, und du möchtest reagieren, weißt du, dann lass diese Gelegenheit auf gar keinen Fall an dir vorübergehen. Es ist ganz egal, was andere machen, es ist zwischen dir und zwischen Gott. Dein Verlangen ist es, Gott, hier bin ich. Du schaust auf mein Herzen. und er prüfe mein Herz und prüfe meine Nieren. Der Altar ist offen. Ansonsten möchten wir stehen. Wir möchten ein Lied singen in Anbetung. Und dann werden wir Gott suchen. Halleluja. Du bist der lebendige Gott, der Gott, der Wunder tut.